0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia Con Eleazar Benedetto
1: Le damos los buenos días, bienvenidos a este programa Como todos los días, de lunes a viernes A las 6 de la mañana, hora Houston 8 de la mañana, hora Venezuela mi nombre es Eliazar Benedetto Gómez. Y vamos a, a entrevistar en este día, jueves 20 de febrero. ¿no? 20 de febrero. Ya este mes se fue, como dicen por allí. Y vamos a analizar, el, el acontecer noticioso, pero hay un tema muy importante que son las universidades. Ya pronto se va a vencer el. el la decisión del Tribunal Supremo, creo que es el 26 27. Pero antes le voy a decir algo que llama la atención. Mucha gente lo toma a mamá de gallo, que el usurpador de Miraflores decretó la emergencia energética. Esa emergencia energética es para, para decir que la situación se va a mejorar. Y ustedes saben quiénes integran la, la, la emergencia energética. Nada más y nada menos que puro militares. Remigio Ceballos, un vicealmirante. Padrino López. Quevedo, que es el presidente de PDVSA, también militar. No hay gente... este Reverol, el ministro de Relaciones Interiores. No hay expertos petroleros. Yo no sé qué lo van a hacer, sinceramente. Y la otra información de ahorita ahorita sucedió lo que está sucediendo es el allanamiento a la residencia de Juan Márquez, Juan Márquez, ustedes saben es el tío del presidente encargado Juan Guaidó, por allá cerca en una de las transversales de, de la avenida Boyacá, allá en la capital de la república, en la madrugada como hacen siempre los, los delincuentes, se meten en la madrugada en las casas para allanar y lograr en la, dentro de la oscuridad sembrar alguna evidencia, alguna algún alguna evidencia para él. Puede decir, mire, este tenía 15 cuatro otra vez, que no lo hacen de día, sino de noche para molestar. De eso vamos a hablar más adelante, pero tenemos ya en el, en el hilo telefónico a Eliasar Narváez Bello. Él, él, él fue vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela, la muy ilustre Universidad Central de Venezuela, y fue vicerrector en el 2008. En ese, en ese entonces cuando le entregó el vicerrectorado y el rectorado que, que lo recibió la Cecilia García Rocha de manos del rector París bueno, esas fueron las últimas elecciones que se realizaron allí en esa casa de estudio como en todas las universidades autónomas del país le vamos a dar los buenos días a al, alias Narváez Bello es vicerrector de la Universidad Central de Venezuela articulista del Nacional los lunes, ustedes pueden leer esos artículos que son una pieza de maravilla, ¿no? que no pierden vigencia de todo lo que dice. Pero antes vamos a darle la bienvenida al contacto a Salazar, a Jesús Salazar, colega periodista, excelente muchacho, eh, que ha logrado escalar posiciones poco a poco, escaló, escalones tras escalones, y está en Unión Radio allá en Puerto la Cruz. Lo tuvimos, una oportunidad de productor, es pues, ¿eh? excelente periodista. Y también a Mayer, quien es una amiga de acá, de Houston, que maneja suministro importado. De eso le vamos a hablar más adelante. Pero yo le damos los buenos días a, a Eliezer Narváez Bello, sobre que vamos a hablar de la universidad. Y a Mircar Gómez también está en sintonía de nosotros. Bienvenido, primo, a Mircar Gómez. Bueno, bueno, buenos días. Eliazar Narváez, yo le digo tocayo porque tenemos el mismo uh -huh. nombre buenos días y bienvenido bueno,
0: bueno, buenos días profesor Benedetto ¿qué tal,
1: cómo está usted? bueno, muy bien eh, aquí sí. esperando y como le dije anteriormente que a la mayoría, de muchos amigos les gusta que le digan su nombre porque ellos dicen que en la partida de nacimiento eh, dice eh, no dice ningún título sino dice un niño varón de nombre y dice es. Es, sí. bueno, entramos en materia la universidad venezolana yo soy jubilado de la universidad Oriente y ustedes de la universidad central de Venezuela dos universidades hermanas está en peligro, yo hace más de uno o dos años he venido denunciando a través de, de las redes de los escritos, de todo de, de, donde, de donde pueda decirlo he venido denunciando que la intervención universitaria está ...como se dice coloquialmente en Venezuela... ...a pico de Samuro... ¿Por ...porque... Le, le, ...le dan un presupuesto reconducido... ...no permiten las elecciones... ...mandan a gente a acabar con las universidades... ...en esta semana leí en la prensa... ...que, que había un ataque contra la Facultad de Derecho... ...en, en la Universidad Central de Venezuela... ...y para ustedes contar... ...todas las universidades están sufriendo ataques... ...por parte de la delincuencia... ¿Qué opina eh, Eleazar Narváez Bello sobre esta situación?
0: Sí, Eleazar Tocayo. En primer lugar, bueno, gracias por la, por la invitación. Eh, debo decir que yo fui vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela en el periodo 2004-2008. Eh, en el 2008 eh, se realizaron las últimas elecciones, después no... Eh, las eh, nuestras universidades no pudieron eh, efectuar, realizar más elecciones debido a las prohibiciones del Tribunal Supremo de Justicia eh, en ese entonces en el periodo 2004-2008 eh, eh, fui vicerector de, de la gestión del doctor Antonio París, acompañado de, de, de la profesora Cecilia García Arocha eh, Elizabeth Marval bueno, eh, con todos los problemas eh, que tuvimos en, en ese periodo, bueno, salimos adelante, por cierto que tuvimos varias, varias eh, eh, intromisiones del, del régimen por distintas vías y, eh, digamos, eh, acoso a nuestra Universidad Central de Venezuela. Uh -huh. Eh, usted hablaba de una de una intervención que está en ciernes con la sentencia 0324 del TCJ yo diría que la intervención eh, de la de nuestra Universidad Central de Venezuela eh, viene sucediendo desde hace tiempo por la vía eh, presupuestaria y por la vía judicial esa es la, la triste realidad ...esa intervención ahora... ...lo que se plantea en, en este momento... ...con la sentencia 0324... ...en realidad es un... ...es una profundización... ...de esa, de esa intervención... Eh, ...con esa, esa sentencia... ...se pretende imponerle... ...a la Universidad Central de Venezuela... ...y a, la de, a las demás... Eh, ...universidades autónomas... ...un reglamento electoral... Eh, apartado de la, o, o violatorio de la, de la, de la Constitución un, un reglamento electoral que eh, se fundamenta en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación que es un artículo inconstitucional eh, específicamente el numeral 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación eh, que tergiversa o distorsiona el concepto de eh, comunidad académica entra en contradicción con lo que establece la Constitución en el artículo 109. Esa es la realidad. Eh, eh, una primera interpretación sobre esto dice que el 27 de febrero, de no hacerse las elecciones, el Tribunal Supremo de Justicia, eh, procedería a destituir a las actuales autoridades y a nombrar otras de manera arbitraria Eso. y hay otra interpretación según la cual eh, eh, no es el 27 de febrero sino en el mes de abril eh, eh, contados los días a partir de la fecha de publicación de la sentencia en la Gaceta Oficial Pero de tal manera eh, estamos eh, en nuestras universidades en eh, prácticamente en el limbo, eh, vivimos una situación de una gran desestabilización con esta amenaza que se cierne sobre nuestras instituciones, y bueno, eh, hay distintos, ha habido eh, distintos eh, pronunciamientos, estamos a la expectativa, lamentablemente en nuestras universidades no ha habido eh, una movilización masiva, eh, contundente para enfrentar esta, esta sentencia.
1: Yo pienso, Elías Narváez, es vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela, lo último es la gran realidad, la triste realidad, porque debe haber una, como usted lo ha dicho en varios de sus artículos, que yo soy un, un lector permanente de esos artículos que usted escribe en el Diario Nacional, ahí eh, la unión hace la fuerza, como se dice por allí, unidos somos más. Cuando hay protestas, la gente se va para su casa, siempre ha sido. Cuando la universidad funcionaba, vamos a salir a la calle, entonces protestaban, pero muy poca gente salía a la calle. Y entonces debe haber la unidad, porque después, es como dicen, como ya viene el lobo, ya viene el lobo, y, y, y la gente piensa que es mentira, pues va a llegar el lobo y va a acabar con la autonomía universitaria otros dicen que hay una prórroga de ese 27 de febrero eh, decían que iba a ser para septiembre después otra, para otra para otra fecha pero la, la realidad es que ya viene por aquí. y la unión como usted siempre lo ha dicho es importante por, para poder salir adelante porque ¿cuántos somos los personajes lo, el personal de las universidades tanto obreros, administrativos, docentes de todas las universidades somos más de uno y si salimos todos y semo, y nos unimos lograremos entonces eh, el, el, el objetivo que tenemos pro, pro, propuesto, ¿no le parece? Sí,
0: así es eh, Sí, Lezar, Uno, uno trata de entender qué es lo que está pasando en, en nuestras universidades la realidad que vivimos nosotros los universitarios es, es, es dramática, pues, es, es muy triste. Eh, la universidad ya que ha ido poco a poco, progresivamente, se ha ido quedando eh, sin profesores. Eh, en nuestras escuelas, nuestras cátedras han tenido que recurrir a, en muchos casos, a estudiantes eh, que hacen el papel de profesores eh, como preparadores, eh, profesores sin experiencia, porque... Bueno, lo, lo, los profesores han tenido que, que, que irse, que emigrar. Pues en la actualidad un profesor eh, a dedicación exclusiva, un profesor titular a dedicación exclusiva, eh, de acuerdo con la última tabla vigente a partir del, del mes de enero de este año, Uh -huh. eh, el, el, suel el sueldo básico de un profesor eh, titular a dedicación exclusiva uh -huh. es de 958.919.20 o sea, menos de 13 dólares Esa, el sueldo básico de un profesor titular que es el mayor escalafón en, en nuestras universidades el sueldo básico es menos de eh, menos de 13 dólares y el, el sueldo integral que incluye el sueldo básico más eh, bonos y eso eh, alcanza a un millón doscientos veintiocho mil novecientos diez con veinte bolívares menos de diecisiete dólares ¿no? entonces con un profesorado en esas condiciones eh, con unos estudiantes también muy golpeados por las condiciones de vida en Venezuela, uh -huh. unos empleados, eh, obreros eh, también en similares condiciones, ¿qué podemos esperar también de la universidad desde el punto de vista de la movilización de nuestra comunidad para enfrentar esto? Eh, yo, no, yo no hablaría de apatía, pero sí hablaría de una comunidad muy golpeada, muy eh, también desencantada, ah, sí que, que no es fácil movilizarla. Sin embargo, nosotros eh, le hemos digo nosotros eh, profesores que nos reunimos eh, periódicamente en nuestra institución para, para evaluar la situación y para hacer sugerencias, recomendaciones, eh, hemos hecho, le hemos hecho en distintas oportunidades a nuestras autoridades rectorales, no solamente de la UCB, sino de otras instituciones eh, educativas. Eh, le hemos hecho un llamado para que lideren, el, digamos, esta movilización de la comunidad universitaria para enfrentar la, la, eh, esta sentencia, ¿no?, una sentencia que es inconstitucional. Y le hemos dicho insistentemente que a pesar de todas las dificultades que podamos vivir o estar viviendo en nuestra universidad o en, en nuestras universidades, es necesario no renunciar al ejercicio de la autonomía universitaria. Hay que insistir uh -huh. uh, en, en ese ejercicio, porque la autonomía universitaria no, no son cuatro letras, cinco letras, no es un texto que está en la Constitución y en la ley universitaria vigente, no solamente es eso. Hay un conjunto de derechos que hay que ejercerlos, y nuestras autoridades, nuestra comunidad universitaria en, eh, no puede renunciar a ese ejercicio. Entonces, hay que insistir en, en eso, eh, el llamado que le hemos hecho a nuestras autoridades y al Consejo Universitario es que se pongan al frente, que den un paso uh, adelante para eh, liderar esa movilización, la organización de nuestra comunidad universitaria en defensa de su autonomía en defensa de la Constitución, en defensa de la ley de universidades. Ese es el llamado que insistentemente le hemos hecho a, a nuestras autoridades y al Consejo Universitario de nuestra Universidad Central de Venezuela.
1: Usted tiene razón por el asunto de que hay muchos profesores que se han ido. Por ejemplo, está en contacto, se acaba de conectar a, nuestro, a nuestra programación, Elena González. Elena González fue coordinadora académica de la universidad, del núcleo Anzuategui, de la Universidad de Oriente. Ella está en Chile, imagínese usted. Está también Ferramigo y Carlos Rodríguez Usa, también se unieron. Maggi Comolas, también se unió. Y como usted dice, aquí en Houston hay una cantidad, no solamente de profesores, sino de profesionales egresados de las universidades y tanto, de todas las universidades, están, están aquí en en Houston, en Miami, una gran la diáspora venezolana está en todas partes, en Chile, imagínese, en todo el mundo, sí, eh, Maribel Bermúdez está en, en, en España, también se está conectando en este momento, o sea que este programa que estoy haciendo hace poco tiempo eh, es, es como una ventana de información informativa para todos estos paisanos nuestros que están regados por el mundo. Y inclusive, yo tengo cinco hijos, tengo dos en Colombia, tengo tres aquí, y están enraigados. Entonces uno no los ve, no los abraza, los nietos no tiene tiempo, no los ve. Y eso afecta también el sentimiento del venezolano, porque no, no, no ve a sus hijos, no ve a sus familiares. Entonces están otros en Venezuela, entonces uno trata de ayudarlos. Y hace todas esas cosas que, que afectan también el sentimiento. Pero fíjese una cosa. El, la, la agresión que tienen las universidades, yo le estaba anotando por acá, el bueno, antes le voy a decir que, que si, con lo que se han anotado, se han conectado tarde, pueden escuchar este programa a través de guayoyoazucarado.com, en una, una radio que está en Dallas, y, y se escucha en todos los Estados Unidos. Y, y por allí lo pueden escuchar y además 24 horas está en mi historia este, esta programación, ahí se queda grabada durante 24 horas para las personas que la quieren ver. Eh, también les, les comento la agresión que ha sido objeto de las universidades, lo digo por la, por la nuestra, por la UDO, la, la biblioteca del núcleo de Sucre, allá en Cumaná la robaron y se llevaron, ¿usted sabe lo que se llevaron las estanterías? Los libros lo dejaron, que los libros son valiosos, pero esos delincuentes no saben lo que es un libro. Entonces dejan los libros tirados en el piso y se llevan los estantes para vender lo que es madera. Entonces, eso es lamentable, el, el ataque que fue en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, el ataque también de la estación experimental de la ULA, allá en el Vigía, eh, las designaciones de vicerrectores que son militares en algunas universidades del país en, en, allá en el Zulia si, si la rectora encargada no acepta la designación de no recuerdo el nombre resulta pues que la van a detener por desacato y le van a, a poner 15 meses de cárcel bueno, esto, esto uno, uno lo ve y uno lo escucha y dice, esto fin de mundo será ¿qué opina Eliazar Narváez de ello?
0: No, eh, Las la agresiones contra nuestras universidades han sido por distintas vías, eh, uh -huh. distintos grupos violentos que han acosado, agredido a nuestras universidades, eh, grupos de la delincuencia común y también grupos violentos violentos. Eh, apoyado, financiado por, eh, por el régimen delincuente de Nicolás Maduro ¿no? uh -huh. Ese, esa es la triste realidad supimos lo que ocurrió en una oportunidad con, con el rectorado de la UDO uh -huh. eh, recuerda sí, cuando sí. un grupo eh, del régimen se, eh, se apropió de las instalaciones del rectorado en, en la UDO en Cumaná en Cumaná, sí, claro en Cumaná en, en nuestra universidad, bueno, central de Venezuela, en muchas ocasiones estas agresiones se han dado. Eh, la, 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 digamos, da la tristeza pues la, la situación que viven nuestras distintas escuelas, que son saqueadas por la delincuencia común, porque es que hay un problema de también de seguridad, de vigilancia en nuestras instituciones, con un presupuesto pírrico eh, que no les permite eh, enfrentar esas necesidades de la manera adecuada, ¿no?, con propiedad. Eh, nuestra escuela de educación de la Facultad de Humanidades eh, está en una situación verdaderamente lamentable, porque ahí se han llevado de todo, eh, los equipos de computación, eh, bueno, eh, estantes, escritorio, eh, no sé cómo lo hacen, pero esa es la, la, la realidad. Es una escuela saqueada, y así como la escuela de educación, Distintas escuelas de la, de la Facultad de Medicina también eh, son, han sido objeto de, esa, de esas agresiones. Eh, grupos violentos mmm, del gobierno eh, recientemente eh, sucedió en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en un evento eh, con la Cátedra de Derecho Institucional que ha hecho eh, de Derecho Constitucional perdón que ha hecho un extraordinario trabajo en defensa de la autonomía universitaria de la Universidad Central de Venezuela, a, a propósito de la, de la amenaza que se cierne sobre, nuestra, sobre nuestras instituciones uh -huh. con el, eh, la sentencia 324 del TCJ. Eh, bueno, allí en ese evento, eh, eh, con la cátedra de Derecho Constitucional, se presentaron estos grupos violentos eh, con artefactos explosivos para impedir la realización eh, del evento así como en este caso, bueno, en otras oportunidades, en otras situaciones, también han procedido eh, por esta vía violenta para generar eh, confusión, para generar desestabilización eh, en nuestras instituciones. Hay una cosa, que yo quiero decir que, que lamentablemente no se ha hecho, pero que es muy importante. Desde el primer momento en que el TSJ eh, anunció en el mes de agosto del año pasado la sentencia 324, que es la unidad, como tú lo has expresado muy bien, la unidad, no solamente en una universidad en particular, sino la unidad de nuestras universidades autónomas. Eh, otra situación sería si nuestras universidades autónomas eh, se hubieran unido para enfrentar al régimen. Eh, una eh, lo, lo que ha sucedido, por ejemplo, con la, con la Universidad del Zulia, con uh -huh. la universidad, bueno, que es eh, una, una situación verdaderamente lamentable que están viviendo nuestras autoridades y la comunidad universitaria de la Universidad del Zulia con eh, la destitución del, del vicerrector o la vicerrectora administrativa uh -huh. y la imposición arbitraria e inconstitucional de una autoridad en esa en esa universidad Igualmente con la situación vivida por la Universidad Simón Bolívar con su vicerrector eh, académico, por la por la Universidad de los Andes, por la universidad por la Udo, por la Universidad Central. Si nuestras universidades se hubiesen unido, otra situación tendríamos nosotros en esta en esta. Eh, en, en Venezuela en cuanto a la educación superior. Sabemos que el régimen este es un régimen inescrupuloso que tiene el, todo el poder en sus manos eh, no es fácil enfrentarlo pero eh, es indispensable, es muy importante que nuestras universidades unan, eh, digamos, unan sus esfuerzos eh, para enfrentarlo es fundamental esa unidad de los de lo universitarios
1: Estamos conversando con Eleazar Narváez, él fue vicerector académico de la Universidad Central de Venezuela y es articulista del diario El Nacional. Lo publica todos los lunes. ustedes dicen ¿dónde veo El Nacional? No circula, sí circula. Usted lo busca en Internet y lo, y lo lee allí los lunes. Busca el, eh, no, sí, el,
0: esa es otra cosa, Eleazar. Lo eh, que, sí, lo, 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 los medios de comunicación eh, están... Con esta hegemonía comunicacional del, del régimen, uh -huh. bueno, que ha ido poco a poco anulando a nuestros principales medios de comunicación, entre ellos el Nacional. Yo, por cierto, que eh, he tenido, estoy ahorita en receso, ¿no? Como columnista de, del Nacional, tengo aproximadamente como tres semanas que no no escribo, no publico. Uh -huh. eh, pero esa es la triste realidad. El Nacional ya no circula en, en papel. Uh -huh. eh, nada más la circulación es por la vía de la página web del Nacional eh, y además además es una página que está bloqueada entonces para poder leer el, el Nacional aquí en Venezuela eh, hay que tener un desbloqueador uh -huh. no sí señor porque si no no puedes no puedes acceder a la a la, a la página del Nacional igualmente está bloqueado eh, o un bloqueo intermitente objeto de un bloqueo intermitente también el universal uh -huh. ¿no? ¿Y el, el nacional, estil, el universal el portal,
1: es la patilla, garota digital
0: ah bueno, eh, imagínate el EPI, la patilla el
1: Carantín, eh, todas eh, estas cosas y uno las bueno yo no tengo problema porque yo estoy fuera del país pero, y yo las veo siempre acá pero el problema no soy yo, el problema es toda Venezuela y entonces ellos siempre ya cuando uno les dice, por ejemplo, este allanamiento en la madrugada de hoy de la casa de Juan Márquez, el tío del presidente Juan Guaidó, eso fue en la madrugada. Me imagino que allá en Venezuela, de repente, se sabe por las redes sociales, pero no se sabe profusamente como, como se debe saber en los medios. Por ejemplo, en, en Anzuategui, el diario El Tiempo, que es un diario emblemático, sale ahora cada 15 días y a través Ajá. de... Bueno, sí, salen en, en prensa, pero más que todo en la, en la, en la web de, del diario El Tiempo. Y así como, como El Tiempo, muchos medios ya no existen en el país, lamentablemente, porque existen solamente los medios del gobierno. Mire, nosotros... También. Sí. Nosotros estamos llegando ya al final, eh, Eliazar Narváez, mi querido Cortocayo, para... Bueno, vamos a decir que... María Vanderbiz, ella es María Vanderbilt Benedetto también, está aquí en los está en Miami, y Maribel Bermúdez 2154 que está en España. Ella le damos los saludos acá y como le dije anteriormente, Elena González, tenía tiempo y no sabía de ella, está en Chile, fue es profesora jubilada de la UDO y fue coordinadora académica y, y decana encargada muchas veces del núcleo en Suátegui, de la Universidad de Oriente. Mis saludos a, a Elena, muy amiga nuestra bueno, el mensaje con todas estas cosas el presidente fue de viaje, regresó no le hicieron nada se metieron, fue con el tío que inclusive que tenía un C4, unas cosas ahí yo no sé, cómo inventan una en verdad inventar una de vaquero porque si inventan una de vaquero lo mejor se, se lo creen, pero van a traer explosivos en un avión y viene del exterior por favor, eso no se lo cree nadie entonces ese mensaje que usted como docente y con mucha experiencia pudiera enviarle a todos los venezolanos que están, eh, no solamente que están en Venezuela, sino que nos están escuchando también. Aquí Marlene Danelo, quien es otro otro familiar nuestro, creo que está en Canadá. Y fíjense que hay una cantidad de personas que, que nos están escuchando en este momento, que están dispersas en el mundo, la diáspora que, que está por todas partes. Entonces sí me gustaría saber eh, su, su su mensaje final a esta gente en Venezuela y a la diáspora venezolana en el mundo y sí, bueno
0: que no que no que no hay que perder la fe que no hay que perder la fe que no hay que perder la esperanza sabemos que la situación es verdaderamente dramática en nuestro país es bastante difícil porque no, no se trata de luchar contra un gobierno cualquiera este es un gobierno este es una dictadura es un gobierno que tiene en, su poder todo lo, todo el, tiene en sus manos todo el poder, no es fácil enfrentarlo. Uh -huh. eh, sin embargo, el llamado, eh, no solamente a, a, digamos, a nuestra gente que está en el país, sino a la gente que la, lastimosamente ha tenido que dejar el país, uh -huh. es eh, a la unidad. A la unidad y, y a poner su su granito de arena, porque todo el mundo tiene la posibilidad de hacer algo, ¿no?, sí. eh, por enfrentar a este régimen y por sacar al país de esta situación tan tan dolorosa, tan crítica, en la cual vivimos. Ese es el mensaje que yo les puedo dar, que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza. La invitación es a seguir luchando eh, para eh, salir de esta pesadilla.
1: Yo le agregaría que hay que tener mucha fortaleza también a la, a la fe y a la esperanza para poder salir adelante y que no perdamos, ah, pues, como dice usted, la esperanza claro, fortaleza mucha sí. fortaleza bueno, eh, Eliazar Narguáez muchas gracias por este contacto telefónico eh, sus palabras me han llegado bastante fuertes a mí y me imagino también a, a toda la gente que nos está sintonizando en este momento Alejandro Rodríguez también se conecta en este momento un saludo Alejandro y nosotros seguimos en contacto no se aparten despedimos a aliazar Narváez y vamos a ir entonces a través de aquí mismo de Instagram arroba con algunos mensajes con algunos um, informaciones de nuestro país y de y del mundo así que no se aparte ah. bueno muchas gracias aliasar Narváez y nosotros seguimos
0: aquí Muy, muchas gracias a ti eh, por esta importante contribución que estás haciendo con esta ventana informativa
1: bueno muchas gracias a aliasar Narváez nosotros vamos a, a continuar eh, buscando algunas informaciones Por acá en, 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 los, en los diferentes portales Y Aquí por ejemplo En algunos titulares Del amigo Juan Manuel Ábalos Él nos dice pues que en algunas informaciones Dice Guaidó bueno, Administrativa a Maduro Que no va a permitir que él dice, Que silencien lo que está pasando en Táchira y Mérida Entonces algo que está pasando en Táchira y Mérida tienen varios días sin energía eléctrica, viene y se va, y no inform nadie informa, eso es lo malo, nadie informa qué es lo que está sucediendo. Pasan todas 24 horas sin energía eléctrica, se echan a perder los, los, los equipos electrónicos, eléctricos, ¿quién paga eso? Así que deben de informar qué es lo que está sucediendo. Las sanciones de Estados Unidos a esta empresa rusa, Rosnet, ponen en alerta a los pocos clientes que le quedan a PDVSA. Esa lo, en la bolsa. El, el, el montante del costo de, de esta empresa ha bajado de siete mil y tantos millones de dólares a tres mil y tanto, imagínense ustedes, así que este señor Abraham, Abraham dice que habrá otros blancos la advertencia de, de, lo dice porque las empresas que siguen negociando con Maduro están en la mira otras informaciones, dice pues que el centro penitenciario en Venezuela triplica en su capacidad y cobran comida en dólares, ¿qué les parece? Eso en todas partes, lo que está sucediendo. Pensionados, mire esta noticia, pensionados, hoy eh, amaneció en Venezuela, colas en todos los bancos, hoy jueves 20 de, de febrero, ¿por qué? La gente, bueno, y esta cola es poca gente, poca gente de, de la tercera edad, se preparan co para cobrar la millonada correspondiente al mes de marzo, 250 mil bolívares. Qué hacen una persona con 250 mil bolívares en Venezuela? Nada. Un cartón de huevo vale 350 mil bolívares. Una harina para hacer arepa vale 120 mil bolívares. Entonces, 250 mil bolívares y lo peor del caso que no se lo dan, le dan 100 mil o le dan menos y lo demás con la tarjeta. Eh, otras informaciones, dice que falla eléctrica deja sin sin servicio los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Apura y Zulia eh, explotó una subestación en Maracaibo, imagínense ustedes ¿y qué es eso? ¿por qué sucede? bueno una una cosa, una cosa tontería nada más y nada menos ¿Por qué, no, ¿por qué sucede? por la falta de mantenimiento y la ineficiencia ¿ustedes se recuerdan? hace unos cuantos años creo que estaba Chávez Vivo donde eh, llegaron a un acuerdo con unas empresas extranjeras para comprar unas plantas eléctricas, inclusive a comprar unas plantas eléctricas a Cuba, cosa de fin de mundo, ¿cómo, cómo le van a comprar unas plantas eléctricas a Cuba? Que casi no hay energía eléctrica allá, y resulta que esas plantas nunca llegaron, pero sí se pagó. El, otra información, Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, celebró la valentía de los reporteros agredidos durante hechos recientes. Eso no se había visto una agresión fuerte como sucedió en Mequetía cuando llegó Guaidó contra los, los, los colegas periodistas eh, ayer el presidente Guaidó le reconoció y le, le dio una, un diploma un reconocimiento y le dijo aplaudió la labor del gremio periodista y hoy más que nunca venezolanos los necesita y los necesita libres para poder comunicar eh, otras informaciones de que estamos leyendo acá dice que la inconclusa sede del Banco Central de Venezuela en Puerto Ordaz muestra la de la desenfrenada corrupción, maquinaria fabricada en India, un cementerio de vehículos, entre los restos, un depósito de la Corporación Venezolana de Guayana. Cuánto se veía bonita la, la, las empresas de le que decían las empresas de Guayana, Bellas, la CBG, Sidor y ahorita un cementerio, lamentablemente. El, el las Naciones Unidas abordó por primera vez los vínculos del cartel de los soles con las Fuerzas Armadas de Venezuela esto es grave ¿no? pero todo el mundo sabe pero nadie lo, nadie dice nada bueno eh, las colas, la megacola de transportistas en media para poder surtir gasolina este 19 este, este, porque ayer 19 una, una, unas colas enormes no solamente en, en, allá en, en Mérida o en San Cristóbal en todas partes pero en otras partes, sí hay, como sale la gasolina por la frontera con Colombia, camiones gandolas salen de, de acá. Y son negocios que tienen mucha gente, muchos militares que tienen sus negocios por allí. Bueno, eh, otras informaciones, agencias reembolsarán dinero de pasajeros varados en, en esta línea portuguesa, TAP. Eso es una cosa que fin el mundo. ¿Cómo van a suspender una, una de las pocas empresas internacionales, aéreas internacionales, que llegan a nuestro país y la suspenden por 90 días? Eso es como, como dicen por allí, y perdón la depresión, escupir, escupir para arriba. Eso es, bueno. Otras informaciones, eh, que el Tribunal Electoral de Bolivia inhabilitó a Evo Morales, no podrá ser candidato a senador. Eh, eso, eso, eso se debió haber hecho cuando Chávez salió de la cárcel está inhabilitado para participar en un proceso electoral no, lo dejaron libre y bueno, ustedes saben lo que sucedió después el, el Nacional en su primera página dice lo siguiente canasta alimentaria de enero llegó a 24 millones 139 mil 24.139.128 bolívares 24 millones ¿qué les parece? Muchos saludos a Erasmo Prato, que se conecta eh, en este momento. Erasmo, buenos días, muchos saludos. Y si quieres escuchar este programa al comienzo, en Mi Historia, durante 24 horas va a estar conectado, o si no, a través de guayoyoazucarado.com. Es otra, otra, otra radio que está en Dallas y también nos transmite esta, esta programación. Continuamos entonces con el Nacional en su primera página. Den, denuncian que criminales condenados son parte de la FAES. Fernando Soto, también está aquí en los Estados Unidos, se conecta. Él era dueño de una emisora, bueno, copropietario de una emisora, porque compartió la mitad de esas acciones, la 98.3 FM allá en Lechería. Otra información, y María Corina Machado dice, sanciones a Rosnet indican que no hay vuelta atrás eso lo dice María Corina Machado Venezuela, Argentina y Cuba están entre las últimas entre, entre los últimos para inversiones españoles Erasmus, que Erasmo no... responde el saludo saludo el azar bueno aquí estamos en contacto aquí en Houston sé que eh, tú estás allá en Miami bueno este es el, el nacional en su primera página vamos a ver otras informaciones Guaidó anunció el regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones. Eso lo dijo eh, Guaidó y lo dijo también el presidente de Colombia. Otras informaciones. Bueno, vamos a ver el, qué dice el Nacional en su primera página. Y dice lo siguiente. Rusia, China y Cuba apoyan a Maduro en contra, en contra de las sanciones. Guaidó dio espaldarazo a las medidas de Estados Unidos contra la petrolera rusa. Eh, otras informaciones, El comisionado de béisbol aclara algunas informaciones. Califican las medidas económicas de la constituyente de impositiva. Y Sánchez y Torrat iniciarán diálogo para superar la crisis en Cataluña. Eh, la línea aérea TAP portuguesa retornará a pasajeros que hicieron tramo de ida con la, line, con la aerolínea. 4.5% de su valor luego de las sanciones de Estados Unidos. Esos son con, con la situación que, está, que, que sucede con, con la empresa Rosnet. Bueno, hay esta información que lo dije al comienzo. Maduro declara emergencia energética de la industria hidrocarburos en Venezuela. Anunció la conformación de la comisión presidencial con carácter plenipotenciario. Yo estoy para reírse, me perdonan si me río. Para transformar la industria petrolera, la cual tendrá poderes y será comandada por Tarela y Bueno, Tarela, él conoce el petróleo. Es la pregunta que yo hago. Y deberían de colocar a alguien experto petrolero. Remillo Ceballos, el segundo al mando del Ministerio de la Defensa. Padrino López. ¿Saben algo de petróleo? Ellos son ingenieros petroleros. Ellos son militares. Ellos necesitan los cuarteles. Entonces, yo no, ent no, no, no entiendo, sinceramente. Por lo cual, un Quevedo, que es el presidente de PDVSA, militar también, Revero, re, re, River, Rivero Noguerol, militar también, que es el titular de Relaciones Interiores, también está en esa organización. Entonces uno dice, bueno, yo, yo no, 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 no entiendo. Maduro ordenó a la clase obrera de PDVSA atacar al presidente Juan Guaidó. Trabajadores de PDVSA deben hacer lo que hicieron los de conviasa, gritarle traidor. Entiendo, sinceramente. Otras informaciones que estamos leyendo eh, acá en, en, en algunos portales es que allanaron la casa de Juan Márquez. Juan Márquez es el tío de Juan Guaidó. Él vive allá en el este de Caracas. En la cercanía de la avenida en Una de las transversales, no sé si por la castellana Por eso, por ese sector Llegaron a una madrugada Como hacen los delincuentes cuando van a robar una casa Que se meten de noche Bueno, la dije sin la Se metió de noche en la, Para poder, a lo mejor para sembrar Algunas cosas Allí en En, en la casa de, de Juan Márquez Y entonces, imagínense ustedes Se metieron allí ¿Y, y qué buscan? ...no buscan nada... ...van a sembrar... ...porque al señor ya lo, lo tienen preso... ...a, a Juan Márquez se llama él... ...y está preso en la DGC... ...y va a pasar un mes... ...desde que lo detuvieron... ...sin ver a nadie... ...o sea... ...violando todo... ...lo que se refiere... ...a, la le a las leyes... ¿Cómo, ...¿cómo le van a prohibir... Que, si, ...que los hijos no lo puedan ver... ...que su esposa lo pueda ver... ...¿por qué? ...esa es la pregunta que... ...hay que hacerse... ...y entonces bueno... Bueno, aquí está la comisión que les decía creada, ¿no? Y miren la, les voy a leer que quienes integran esta comisión eh, del complejo comisión está presidida por Tarela Isamí en la vicepresidencia ejecutiva, Adolfo Chávez, integrada por el jefe del comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana, Almirante Remigio Ceballos. El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. El ministro del Poder Popular para el Interior y Justicia, Néstor Luis Reverol. Asimismo, está conformado por el ministro del Poder Popular de Petróleo, Manuel Quevedo. El ministro del popular de, del Poder Popular para el Transporte, Hipólito Abreu. La ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez. El ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Eduardo Peñate. Sumados se incorporan los trabajadores de Juy Rangel. Juy Rangel. Él era, bueno, yo no voy a decir quién era Rangel, él es del sindicato, pero también es miembro de la directiva PDV, Entonces, se cobre Ciudad del Vuelto, José Guerrero, Elia García, Yurvis Gómez, Sandra Nieves, Antonio Lugo y María Grimán, así como Jesús Martínez, miembro de la milicia bolivariana y Luis Rodríguez, rector de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero. El jefe del Estado, o sea, el usurpador, hizo mención especial al presidente honorífico de PDV, Salí Rodríguez Araque, por su valentía y defensa en la industria. Fue un hombre extraordinario, un gigante. Bueno, esto es... Bueno, y hablan de, de tareas, y a mí, pero ustedes se dieron cuenta de la cantidad de, de personas que están aquí. A mí me llama la atención. ¿Cómo es posible que tienen eh, la cantidad de, de, de personas que son... Que son militares? ¿Qué sabe un militar de petróleo? Es la, es la pregunta que se hace Pongan, si quieren re, reformar eh, Lanzar la eh, PDVSA por el mundo Bueno, pongan eh, A personas que tengan que ver Con el petróleo Hay muchos En la Universidad Oriente tiene una cantidad de profesores Y de egresados que, que, que conocen de petróleo Más que todos estos militares Que ellos podrán conocer de armas Y podrán conocer muchas cosas menos de petróleo pero bueno, vamos a decir, pues, que aquí está González, que, que está conectándose en este momento, González Mar, González, m a r g l Era, bueno, nos saludó, eh, Tony Colección de... también nos, nos está saludando. Bueno, entonces... No me queda sino decirle que buenos días, recuerden que ustedes pueden escuchar este programa uh, durante 24 horas, va a estar en Instagram, arroba Eliazar en mi historia va a estar, y también arroba guayoyoazucarado.com, perdón, arroba no, guayoyoazucarado.com, allí lo pueden escuchar, este programa durante la, el día que usted quiera, Pues siempre va a estar conectado allí. Bueno, Tony Colección Vintajes, muchas gracias por el saludo. Mi nombre es Eliazaro Benedetto Gómez y será hasta mañana a la misma hora. 6 de la mañana, hora Houston. 7 de la mañana, hora Miami. 8 de la mañana, hora Venezuela. 7 de la mañana, hora Colombia. Buenos días y que tengan un feliz día. Hoy hasta amaneció con bastante frío y lloviendo aquí en Houston, pero allá en Miami me dicen que hay mucho calor. Que la sigan pasando bien. Y siguen en nuestra sintonía cuando Para mañana a las 6 de la mañana Buenos días y feliz día
0: Guayoyo Azucarado Presentó La noticia Con Eleazar Benedetto